0: Po stronie wolności, podcast o prawach człowieka. Dzień dobry, tutaj Marta Borcka z Helcińskiej Fundacji Praw Człowieka. W Po stronie wolności opowiadamy przede wszystkim o praworządności i o zobowiązaniach władzy w kontekście przestrzegania praw człowieka. I dziś przede wszystkim z tej perspektywy chcemy przejrzeć się wyzwaniom, które postawiła w Polsce przed władzą i przed społeczeństwem napaść Rosji na Ukrainę. O tym jak działać, gdy pomoc potrzebna jest natychmiast będziemy rozmawiać z Katarzyną Czarnotą z Grupy Granica i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz z Rafałem Kostrzyńskim z Polskiego Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, czyli UNHCR. Dzień dobry. Dzień dobry. Sądzę, że najlepszą ramą do osadzenia naszej dzisiejszej dyskusji będzie aktualna sytuacja i na przejściach granicznych i w ośrodkach recepcyjnych. Katarzyno, w raporcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z Pogranicza, którego jesteś współautorką, w połowie marca pisaliśmy o prawie dwóch milionach osób, które już dotarły do Polski i że jest to najszybciej rozwijający się eksodus w Europie. Od czasów II wojny światowej. Powiedz proszę, co przede wszystkim zaobserwowałaś podczas monitoringu i jak zorganizowana jest pomoc dla tak dużej liczby osób?
1: Faktycznie monitoring pokazał nam bardzo wiele rzeczy, między innymi też to, że sytuacja na przejściach granicznych oraz w punktach recepcyjnych jest praktycznie w w bardzo dużej mierze koordynowana i realizowana przez wolontariuszki oraz wolontariuszy. Niestety takim głównym wyzwaniem jest koordynacja oraz też wzmocnienie roli państwa również w zakresie bezpieczeństwa. I tutaj można odwołać się też do tego raportu, do którego też zapoznają się z całością serdecznie zapraszam. Jest on na stronie Helsyńskiej Fundacji Praw Człowieka i w zestawie rekomendacji. Główny nacisk właśnie kładziemy na wzrost procedur zabezpieczających przed handlem ludźmi oraz wzrost też świadomości, która niestety zarówno wśród służb, jak i wśród wolontariuszy, na tych poszczególnych przejściach granicznych oraz w punktach recepcyjnych, które wizytowałyśmy i monitorowałyśmy. Okazało się, że jest bardzo niska. Te sytuacje kryzysowe w związku z, z wojną, znaczy każda sytuacja kryzysowa właściwie stwarza też takie duże możliwości do właśnie rozwoju negatywnych zjawisk, jakim między innymi właśnie jest handel ludźmi. Oczywiście mamy do czynienia także z ogromną mobilizacją społeczną i ogromną ogromną jakby siłą w odpowiedzi na ten kryzys. Niemniej jednak, jeżeli rola państwa nie zostanie wzmocniona i ten ciężar też tego kryzysu nie zostanie um, tylko, znaczy on w tym momencie jest właściwie po, głównie przeniesiony na, właśnie na barki Wolontariuszy, wolontariuszek oraz tych osób, które postanowiły w interwencyjnie zareagować na kryzys. Natomiast naszym głównym wnioskami jest też konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań, które jednocześnie zapewniałyby właśnie dostęp do równych praw, ale dostęp również do zabezpieczenia osób, które po prostu są zmuszone teraz do ucieczki z Ukrainy.
0: A jak byś powiedziała o tym balansie między zaangażowaniem państwa a zaangażowaniem wolontariuszy? Na ile państwo się włącza w ogóle w proces organizowania pomocy?
1: znaczy z tego co y, zaobserwowałyśmy podczas monitoringu y, ta rola państwa jest y, bardzo ograniczona y, głównie jeżeli y, głównie tak jak już mówiłam y, cała sieć struktury pomocowej, cała sieć organizacji tej pomocy, zarówno w punktach recepcyjnych, jak i na przejściach granicznych jest organizowana przez wolontariuszy lub przez lokalne samorządy, które też deklarowały tutaj jakby brak obecności i wsparcia ze strony rządu. Właściwie ta rola jest tak naprawdę wizerunkowa, znaczy ona była, mamy, mamy nadzieję, że to się oczywiście zmieni organizowanie spotkań, konferencji może mieć również też na, na celu ocieplenie jakby wizerunku Polski w kontekście też polityki, która była prowadzona przez ostatnie 7 miesięcy, która doprowadziła do kryzysu humanitarnego wzdłuż granicy Polski z Białorusią. Niemniej jednak ona tutaj też no, na tyle jest nieskuteczna, jeżeli chodzi o próby właśnie Stworzenia w, tak, tak, takiego wrażenia, że również rząd polski jest aktywny, w, w, aktywnie wspiera po prostu te wszystkie struktury. No, niestety, w tym momencie wygląda to tak, że w, w głównej mierze są to wolontariusze i wolontariuszki, które wykonują tą pracę nieodpłatnie, z, które przyjechały też często z innych miast na tereny właśnie przygraniczne, a także wolontariusze i wolontariuszki z organizacji międzynarodowych. I tutaj należy, Należy też wspomnieć o tym, że główna pomoc, czyli w zakresie świadczenia usług pomocy medycznej, pomocy psychologicznej, pomocy w dostępie do informacji, to też jest na barkach organizacji pozarządowych, międzynarodowych, jak i pomoc żywnościowa, która w tym momencie jest też dostarczana głównie przez amerykańską organizację, World Center Kitchen, co też jakby pokazuje nam, że właściwie, jeżeli jak zapytaliśmy się, zapytałyśmy się o to, kto koordynuje, czy w ogóle jakakolwiek instytucja, jakby rządowa, czy z jakiegokolwiek programu jest ta struktura pomocowa wspierana, zawsze uzyskiwałyśmy odpowiedź, że niestety nie.
0: Pani Refalej, w tym kontekście chciałam też zapytać o doświadczenia UNHCR, które od dekad rozwija pomoc, czy system pomocy humanitarnej, mechanizmów szybkiego reagowania w takich sytuacjach kryzysowych i jak należy zorganizować pomoc zarówno w pierwszym punkcie styku uchodźców z Polską, czyli na granicy i w pozostałych miejscach w kraju. Chodzi mi tutaj o takie rozwiązania na tu i teraz, i o, o to, co w dłuższej perspektywie powinny zrobić czy władze, czy może też inne agendy międzynarodowe.
2: Tak, taka pomoc jest realizowana na kilku etapach. Najpierw, jeżeli mamy do czynienia z osobami, tak jak w tym przypadku, które uciekają przed prześladowaniem i konfliktem, to pierwszym zadaniem jest ratowanie życia tych osób, czyli w tym przypadku byłoby to dopuszczenie do granicy, do procedur granicznych, wpuszczenie na terytorium danego kraju. W tym przypadku oczywiście mówimy o Polsce i na tym, na tym jakby poziomie Polska jako kraj zdaje egzamin bardzo dobrze, ponieważ w tym kontekście, kontekście ukraińskim, te granice są w pełni otwarte, są w pełni przepustowe. Nie zdarzyły się takie przypadki, żeby ktoś został zawrócony z granicy i odesłany na Ukrainę, czyli w tym przypadku ta zasada non refoulement czyli niezawracania jest w pełni respektowana, co oczywiście nas cieszy. I to jest ten taki pierwszy etap przyjmowania uchodźców w kraju, czyli wpuszczamy. To znaczy przenosimy ich na obszar, w którym nic im nie grozi, są, są bezpieczni, nikt do nich nie strzela. Następny etap to jest ten, który, który widziałem będąc ponad dwa tygodnie na, na granicy w tych pierwszych dniach konfliktu, od, od pierwszego dnia w zasadzie. No to jest takie wstępne zaopiekowanie się tymi osobami. No i teraz tak, wiadomo, że to są osoby, które kilkanaście, czasem kilkadziesiąt godzin spędziły na granicy, zanim dotarły do Polski. Często w, w bardzo złych warunkach, to znaczy pod gołym niebem, na mrozie, wtedy było bardzo zimno, nadal w sumie jest, zresztą jest, nie miały dostępu do jedzenia, często były zestresowane, więc chodziło o to, żeby po zapewnieniu bezpieczeństwa zapewnić im również jakąś wstępną, na wstępnym, na wstępnym etapie opiekę. I tu to, to zadanie tej wstępnej opieki miały pełnić i... Pełnią do tej pory w, w różny sposób, ale pełnią te centra rejestracji cudzoziemców zwane różnie, punkty recepcyjne, centra recepcyjne, ośrodki recepcyjne, ta nazwa nie została jeszcze do, do końca skodyfikowana tak naprawdę. To są takie miejsca, gdzie jest, które są bardzo blisko granicy. Na przykład w medyce przy przejściu granicznym. Kilometr dalej, czy dwa kilometry dalej już w samej, w samej miejscowości Medyka jest, jest hala sportowa, gdzie, gdzie takie osoby są właśnie zaopiekowywane. W Korczowej jest to tak zwana hala kijowska, czyli taki duży, duży, ogromny wręcz magazyn, gdzie, który został przerobiony właśnie na taką doraźną powiedziałbym noclegownię, ale nie chcę tu złych konotacji z tym słowem stosować, czy chociażby w Budomierzu, gdzie, gdzie też w pobliskiej, w bibliotece niedaleko Budomierza, w Krowicy samej, taki, taki punkt został stworzony. I inne działają w Przemyślu, również na, na dworcu kolejowym. I to są takie miejsca, gdzie... Po pierwsze, do, na początku, kiedy, kiedy byliśmy tam jeszcze przed um, wybuchem konfliktu, bo byliśmy tam niecały no, tydzień przed wybuchem konfliktu, sprawdzać, jakie tam są właśnie warunki recepcyjne, jak miejscowe samorządy są do tego przygotowane. Więc to założenie było takie, że te osoby, które tam dotrą, po pierwsze, będą się mogły szybko obrzać, dostać jakieś jedzenie, złożyć wniosek o no, nadanie statusu uchodźcy, jeśli, jeśli będą e, mieli takie życzenie, miały takie życzenie te osoby. W związku z tym by, mia, była, miał być tam obecny funkcjonariusz Straży Granicznej. No i one potem miały być transportowane dalej w głąb kraju, bo od samego początku było tak ustalone, że te dwa województwa graniczące z Ukrainą, czyli województwo lubelskie oraz województwo podkarpackie, miały tylko mieć ten, ten, profil województw przyjmujących. Natomiast, natomiast później te osoby wszystkie miały trafiać bardziej właśnie w głąb kraju. To się okazało, działało tak naprawdę przez jeden dzień. Nie, nie mówię tu, żeby alokować gdzieś winę, tylko sytuacja była tak dynamiczna, że tak naprawdę to po jednym, po dwóch dniach zaczęło się trochę rozchodzić w szwach. To znaczy nagle się okazało, że część z tych osób, które tam dotarła, może oczywiście pojechać gdzieś dalej z, z kilku powodów albo mają dokąd jechać. To znaczy mają rodziny, mają znajomych, mają przyjaciół gdzieś w głębi kraju mogą do nich pojechać, albo nie mają, ale pojawiło się wtedy mnóstwo um, takich um, kierowców dobrej woli, że się tak wyrażę, którzy oferowali e, darmowy transport w zasadzie do dowolnych miejsc e, i w Europie, i w, i w Polsce, i nie tylko w Polsce, w zasadzie w całej Europie widzieliśmy ludzi, którzy oferowali podwózkę do Rygi na przykład, albo, albo do Berlina, do, 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 różnych miast w różnych krajach europejskich. Więc, y, natomiast były takie osoby, które ani nie chciały jechać do żadnych z tych miejsc, albo nie mogły, albo nie miały do kogo. I coraz więcej z tych osób, które docierały do tych centr, centrów, y, spędzały tam coraz więcej czasu. I y, tak mniej więcej tydzień później, po rozpoczęciu już tego konfliktu, czyli tak na przełomie lutego, i marca już, by, już miałem do czynienia z takimi sytuacjami, że ludzie w tych ośrodkach siedzieli przez kilka dni, ponieważ nie mieli dokąd się udać. I też się tak zrobiło, że nastąpiło zmęczenie tym wolontariatem. To znaczy coraz mniej tych ludzi, tych kierowców dobrej woli, jak ja to nazywam, przyjeżdżało. W związku z tym ten, ten, ten transport nie był załatwiany, nie był, nie był dostarczany tak, jak na początku wszyscy na to liczyli. Rzeczywiście zgadzam się z tym, że dużo, bardzo dużo, nawet, a może nawet zbyt dużo zostało zrzucone na barki, a to samorządów, a to wolontariuszy że jest ciągle zbyt małe zaangażowanie ze, ze, ze strony struktur centralnych, czyli państwowych. Jest za mało tego wsparcia. Rozmawiałem z, z wójtem Medyki, który mówił mi, że no oni już ledwo wyrabiają. Znaczy on sam prawie w ogóle nie sypia, bo jest zajęty właśnie e, przyjmowaniem tych uchodźców, zaoferowaniem im wsparcia, ale też załatwianiem pomocy. Humanitarnej dla tych osób. Rozmawiałem w Budomierzu, znaczy w Krowicy Samej, to jest wioska, która sąsiaduje z, z Budomierzem, gdzie są takie osoby przetrzymywane, znaczy mogą tam nocować, dostają jakieś wsparcie. To było mniej więcej dwa tygodnie po, po wybuchu tego konfliktu. Pytałem, czego wam potrzeba? I oni mówią, kierowniczka tego, to była biblioteka, która została zamieniona na, na właśnie taki punkt recepcyjny. Ona powiedziała, że już jakby przede wszystkim znowu zmęczenie wolontariatem nastąpiło. Teraz już w zasadzie nie ma ludzi, którzy przychodzą własnym sumptem po prostu bo chcą, tylko wszystko spoczywa na, na, na wolontariuszach delegowanych przez miejscowy urząd gminy. W zasadzie oni trochę oczywiście zgadzają się, bo to jest dobrowolne, ale jednocześnie też są jakby delegowani. Poniekąd jest to dobrze, poniekąd nie do końca oczywiście, no bo skoro są jakoś tam delegowani, no to, to, to nie jest, nie wynika to wyłącznie z ich dobrej woli. Ale znowu, ponieważ są delegowani, w związku z tym wykonują swoje o, ściśle określone zadania, co jest dobre w, w, tym, w tym kontekście. E, no i, i tam się na przykład okazało, że na przykład nie ma tak podstawowych rzeczy jak ser żółty, co mnie zaskoczyło. Nie ma sera żółtego w plasterkach, żeby położyć na chleb. Nie ma masła, i ma wędlin w plasterkach, żeby położyć na, ser, na, na chleb. I nagle się okazuje, że pewnych rzeczy jest nadmiar, a pewnych rzeczy jest bardzo duży niedomiar. Jak rozmawiałem w hali kijowskiej z medykami, pytałem, czego im potrzeba, to tak, mamy od groma ciężkiego e, paracetamolu i, i, i różnych środków przeciwbólowych, natomiast w ogóle nie mamy przykład kropli do oczu, zwłaszcza takich, które działają, na, le leczą zapalenie spojówek, które było tam bardzo powszechne. Nie mamy środków przeciwzapalnych. Większość z tych osób, która, do, bardzo wiele, może nie większość, ale bardzo wiele z tych osób, które docierało na granicę, i, i potem już, 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 do Polski, miało stany zapalne stawów z, z uwagi na to, że przez wiele godzin stali na mrozie. I to było tam bardzo powszechna rzecz. Czyli te dostawy leków, od ludzi, którzy dostarczali po prostu własnym temu prywatnych osób, były bardzo nierównomiernie, no bo co robią ludzie? Opróżniają swoje szuflady albo idą do apteki coś kupić. Co się kupuje w takich przypadkach? To no właśnie generalnie te rzeczy, witamina C, rutinoscorbin, APAP i, i tego typu, tego typu medykamenty. Natomiast jeśli chodzi już o, o te rzeczy, leki specjalistyczne, tam jest już bardzo duży niedobór i oni już po prostu tego nie mieli, a to jest bardzo potrzebne. Krople żołądkowe różnego rodzaju, bo tam się zdarzają cały czas zatrucia albo zatwardzenia, albo biegunki i nie ma ani tego, jak leczyć, ani tego, jak leczyć. A to jest oczywiście krótkie, doraźne leczenie z tym, że po prostu nie ma na to, nie ma, nie ma środków, które by to leczyły. I teraz na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że oni nie mieli z kim się skontaktować, na przykład z, z, czy, czy w samorządzie, czy centralnie, z Agencją z, Leków na przykład, rezerw materiałowych, czy jak to tam się nazywa, żeby sporządzić listę tego, czego mi brakuje i wziąć i to dobrać sobie po prostu, żeby to było. Tego to, to nie funkcjonowało. Nie wiem, czy to funkcjonuje teraz, ale wtedy to nie funkcjonowało. To jest ten drugi etap, który działał tak, jak działał, Działa tak, jak działa, znaczy na pewno można mieć wiele, wiele różnego rodzaju zastrzeżeń, ale to jest ten etap, na który ten, ten, ten uchodźca z Ukrainy jest już tak zaopiekowany, że po przekroczeniu granicy jest ogrzany, nakarmiony i w miarę zaopiekowany medycznej, jeżeli takiej opieki medycznej potrzebuje. No i potem jest dalszy ten etap, czyli trzeci, ciągle jeszcze wstępny, to znaczy taki, że no, przenosimy taką osobę, w głąb kraju powiedzmy, albo wysyłamy dalej za granicę, bo i takie przypadki oczywiście też są. No i tu zaczyna się już bardziej poważna rzecz, bo tu już nie ma, coraz mniej miejsca jest na prowizorkę, a coraz więcej jest potrzeby, żeby ta pomoc była strukturalnie dobrze porozkładana. Czyli dostęp do rynku pracy, no bo przecież... Osoby muszą jakoś się utrzymać. Nie można ciągle liczyć na to, że one będą wspierane przez ludzi dobrej woli, czyli dostęp do edukacji. No i mamy w tej chwili taką sytuację, że kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich dzieci już jest w szkołach, więc na, na razie to dobrze działa. Ale to jest jeden z tych elementów. Czyli, ale dostęp również do mieszkań. Znowu nie może to tak być, że, że to, czy u, uchodźca z Ukrainy ma dach nad głową czy nie, zależy od tego, czy jedna czy druga mieszkanka czy mieszkaniec Warszawy, Gdańska, Poznania, kogo z jakiegokolwiek miasta zaoferuje dobrowolnie ten dach nad głową, czy też tego nie zrobi. Czyli tu musi być znowu taka strukturalna, strukturalna pomoc. I to jest ten właśnie taki ten, ten trzeci etap, który powinien na celu mieć to, że ta pomoc staje się coraz bardziej sensowna, coraz bardziej ustrukturyzowana i na koniec y, tego etapu y, taki uchodźca z Ukrainy, czy taka uchodźczyni z Ukrainy y, ma już pewne perspektywy przed sobą, czyli wie, co zrobić, żeby stanąć na własnych nogach y, i ma przede wszystkim środki do tego, żeby stanąć na własnych nogach, czyli dostaje nie tylko narzędzia, ale również wiedzę, jak z tych narzędzi korzystać. I to jest niezwykle y, istotne. I my to nazywamy integracją. To jest oczywiście w bardzo w tej chwili wstępnej fazie ten proces integracji, ale, ale bez programu integracji to całe przyjęcie dwóch milionów, czy ponad dwóch milionów w tej chwili uchodźców z Ukrainy będzie katastrofą i dla państwa, i jako, jako państwa polskiego, i dla, i, dla, i dla, nich samych, i dla społeczeństwa, no bo, no bo to zmęczenie wolontariatem nastąpi prędzej czy później. To, to nie, nie ma co do tego żadnych złudzeń absolutnie. Więc jeżeli te osoby nie będą mówię w tej chwili o wolontariuszach, o ludziach dobrej woli, jeżeli oni nie będą mogli skorzystać ze wsparcia oferowanego przez państwo i nie będą wyręczani przez państwo w tej swojej dobrej woli, to no to, no to ta sytuacja może się zacząć wymykać spod może nie kontroli, tylko spod, spod tego takiego serdecznego odruchu. On przestanie być coraz, coraz mniej, będzie serdeczny, a coraz bardziej będzie wymuszony i i to jak najszybciej trzeba działać tak, żeby, żeby to albo opóźnić to ryzyko, albo je zminimalizować maksymalnie.
0: Tutaj w odpowiedzi na, na, na to, co powiedział pan Rafał, chciałam zapytać o takie doświadczenia dotyczące Właśnie działań integracyjnych z uchodźcami w Polsce. To też tak historycznie, bo oczywiście sytuacja jest nowa. Osób z Ukrainy w Polsce już wcześniej było dużo, więc tu na pewno się pojawi taki wątek, że być może będzie im łatwiej w Polsce, ale z drugiej strony jest ich bardzo dużo, więc przy dwóch milionach osób pojawia się to główne pytanie, jak sobie poradzić właśnie z tym takim przypływem nowych mieszkańców Polski. E, specustawa, która już została przyjęta przez Sejm, e, próbuje wprowadzić jakieś e, mechanizmy prawne, które mają ułatwiać osobom takie odnalezienie się w Polsce prawne, między innymi przez nadawanie numeru PESEL, ale z e, Twojej pracy z e, osobami migrującymi do Polski jakbyś oceniła e, to, co Polska powinna zrobić e, i jak do tej pory sobie radziła z tą polityką migracyjną? o ile w ogóle możemy mówić o czymś takim w Polsce do tej pory.
1: No właśnie, tutaj dobrym punktem wyjścia jest w ogóle dyskusja na ten temat, czy w Polsce mieliśmy politykę migracyjną i czy ona naprawdę była oparta na integracji. I myślę, że ta debata byłaby debatą niestety krytyczną. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak, co można zrobić w przyszłości, co należałoby zrobić w przyszłości też, żeby uniknąć tych wszystkich negatywnych skutków, o, o których w końcowej swojej wypowiedzi wspominał Pan Rafał Kostrzyński, to jest przede wszystkim zapewnienie dostępu do e, możliwości korzystania z praw i możliwości e, też realizowania swoich interesów oraz podstawowych potrzeb. I tutaj jeżeli chodzi właśnie o e, dostęp do rynku pracy, który również zapobiegałby e, nadużyciom, wykorzystywaniu e, dostęp do systemu wsparcia mieszkaniowego, dostęp do służby zdrowia, dostęp do edukacji na takich warunkach, które faktycznie nie powodowałyby sytuacji, w której ta polityka podziałów, która jednak ona jakby funkcjonuje i jest bardzo mocno zinternalizowana na wielu poziomach, po prostu nie doprowadziłaby do tego, że będziemy mieli jakby dwie kate różne kategorie ludzi, którzy zasługują na pomoc i którzy nie zasługują na pomoc. Należy też zwrócić uwagę na to, że w tym momencie, jeżeli mówimy też o tym, jak mocno ta rola władz centralnych jest ograniczona, ta sytuacja też jakby stwarza bardzo dużo zagrożeń, ponieważ osoby z doświadczeniem uchodźczym są właściwie w pełni zależne od tych, którzy im pomagają. Jeżeli nie będzie tego sprawnego systemu działającego, który też będzie nastawiony przede wszystkim na, tak jak już mówiłam, właśnie ochronę praw i jednocześnie interesów i możliwość wejścia jakby do wspólnoty w, w, wszystkim osobom z doświadczeniem uchodźczym, no to niestety będziemy mieli sytuację, w której nie będziemy mogli mówić o realnej jakby polityce migracyjnej, polityce integracyjnej, tylko raczej o tym, że będziemy dyskutować częściej niestety o negatywnych skutkach tego właśnie braku rozwiązań. I tutaj jeszcze na moment chciałabym powrócić do kwestii związanej, bo to też związanej z transportem i z oferowaniem na przykład pomocy w formie mieszkania. I bo, ponieważ na tym przykładzie bardzo dobrze widać, że z jednej strony, jeżeli to jest właśnie, jeżeli te, to też nie jest regulowane żadnymi mechanizmami, też zapewniającymi właśnie bezpieczeństwo, tego typu oferowanie pomocy, jest związane właśnie z y, dużą możliwością nadużyć i tutaj taką też podstawową rzeczą już na tym etapie, którą też rekomendowałyśmy po naszych wizytach y, jest y, zapewnienie możliwości y, zgłoszenia y, się w momencie, kiedy te prawa osób uchodźczych są łamane. Ponieważ na przykładzie transportów to było bardzo mocno widoczne, że faktycznie bardzo duża liczba osób podjeżdżała do punktów recepcyjnych, na przejścia graniczne, oferując przejazdy. Jednocześnie one w żaden sposób nie były weryfikowane. Tylko na niektórych przejściach faktycznie były, byli weryfikowani kierowcy przez policję, ale jednocześnie żadna z tych osób wsiadających do tego samochodu, bądź busa, bądź autobusu, nie otrzymywała informacji do, z numerem alarmowym, na, którym, na który może się zgłosić. Mimo tego, że taki numer funkcjonuje. Tak samo te sytuacje Sytuacje nadużyć mogą dotyczyć na przykład wsparcia mieszkaniowego. I tutaj można się też krytycznie odnieść do sytuacji, w której polski rząd proponuje wsparcie finansowe osobom, które z kolei świadczą pomoc indywidualną w postaci zabezpieczenia mieszkania, rodzinom, które to mieszkanie oferują. Natomiast pominięte tutaj, pominięci w ogóle są, pominięte są osoby, z doświadczeniem uchodźczym i w tym, w tym, znaczy na tym przykładzie też widać te błędy, które są popełniane, które jednocześnie uniemożliwiają samodecydowanie o sobie w najbliższym czasie, a w najbliższym czasie myślę, że głównym wyzwaniem przed nami jest to, że my też musimy się po prostu Nauczyć tego, że ta, ta sytuacja konfliktu, wojny, ona być może jest tymczasowa, ale na pewno szybko się nie skończy.
0: I y, przy okazji tych problemów mieszkaniowych chciałam się odwołać do pomysłów jak sobie z tym poradzić, bo tak jak y, słusznie powiedziałaś to jest y, jakby pomoc osobom, które przyjmują uchodźców jest odbieraniem im sprawczości, a z drugiej strony powstaje pytanie jak w takim razie państwo mogłoby zapewnić 2 miliony czy więcej miejsc pobytowych. I tu znowu chciałam się zwrócić y, o y, pytanie dotyczące doświadczeń UNHCR w tym zakresie do pana Rafała, bo UNHCR donosi, że blisko 7 milionów osób na świecie żyje wręcz w tymczasowych obozach, co wydaje się nie do pomyślenia, czy wydawało się nie do pomyślenia w Europie do tej pory. No i um, pytanie brzmi, czy w ogóle taki scenariusz mógłby wchodzić w grę, jeżeli władze samorządowe w miastach większych i mniejszych też mówią powoli, że ich system jest już na granicy, nie są sobie w stanie poradzić. Czy, czy w takim razie Polska powinna tworzyć takie punkty recepcyjne, czy jednak może to dobrze, że zachęca ludzi do goszczenia uchodźców u siebie w domach?
2: Obozy dla uchodźców są zawsze ostatecznością. I, i należy robić wszystko, żeby uniknąć gettoizacji takich osób. Obóz dla uchodźców to jest miejsce, gdzie jest bardzo, bardzo trudno prowadzić normalne życie. W zasadzie jest to zupełnie niemożliwe. Czyli dostęp do edukacji, zwłaszcza do jakościowej edukacji, jest w zasadzie wyzerowany. Nie ma tego. Nie ma w pełni funkcjonalnego rynku pracy. Nie ma możliwości, zwłaszcza pracy na, na wyżej kwalifikowanych stanowiskach, bo tam po prostu takich, takich miejsc pracy. Nie, nie ma. Kie, osoby, które mieszkają powyżej 5 lat w takich, osobach, w takich w takich obozach e, z, są kwalifikowane już jako, jako osoby, które są w przedłużonej, w nadmiernie przedłużonej sytuacji uchodźczej, e, a takich o, osób w tej chwili jest około 20 milionów na całym świecie. E, I to są, to są przeraźliwe dane. I nie można nawet rozsądnie rozważać, tworzenia obozów dla uchodźców w Europie, czyli gettoizowania tych osób, które tutaj dotarły. To jest, no mnie w głowie się nie mieści zastosowanie takiego rozwiązania w krajach jakichkolwiek Unii Europejskiej. Po to są powiedzmy uruchamiane mechanizmy relokacji lub w tej chwili ten mechanizm czasowej ochrony, ta, dy, to, to, ta dyrektywa dotycząca czasowej ochrony, Temporary Protection Directive, która została uruchomiona przez Unię Europejską, która pozwala innym krajom przyjmować um, uchodźców ukraińskich z terytorium Polski i, i udzielać im tzw. tymczasowej ochrony bez konieczności wprowadzenia w te długotrwałe procedury uchodźcze, właśnie żeby uniknąć konieczności budowania obozów, czy, czy, takich, nie wiem, centrów pobytowych i bez względu jakby to, jak, jak to zwać, to, 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 nie może być takie miejsce, w którym te osoby będą prze, prze, przebywały dłużej niż tylko bardzo tymczasowo, powiedzmy, nie wiem, przez tydzień może, czy, czy może przez dwa, czyli takie przejściowe centra, nie wiem, relokacyjne. My tak naprawdę mamy ograniczone pole działania w tym aspekcie, dlatego że wszystkie kraje Unii Europejskiej, wszystkie kraje Europy w ogóle są sygnatariuszami konwencji genewskiej dotyczących statusu uchodźcy z 1951 roku. To oznacza, że za wszystkie procedury uchodźcze oraz za y, y, rozmieszczenie uchodźców, danie im zakwaterowania i programy integracyjne odpowiedzialne są władze poszczególnych krajów. Nie na cel. Nasza rola w Unii Europejskiej, czy w Europie w ogóle, jest zupełnie inna od tej, którą widać powszechnie na, na różnego rodzaju obrazkach z, Biskie, z Bliskiego Wschodu, czy z Afryki. Tu nie, nie ma, nie my rozpatrujemy wnioski, nie my kierujemy te osoby do procedury uchodźczej i nie my weryfikujemy, czy... Czy, czy te osoby, które złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy rzeczywiście wymagają ochrony międzynarodowej, czy też nie. My tu władzom możemy doradzać. Natomiast no, w tej chwili oczywiście zwiększamy, zwiększamy bardzo nasze działania na tej zasadzie, zakres naszych działań na tej zasadzie, że pomagamy oczywiście władzom samorządowym, ale też centralnym w identyfikacji najbardziej palących potrzeb, jak również wspieramy finansowo rodziny uchodźcze. Uruchomiliśmy program w wysokości prawie 200 milionów dolarów, około 800 milionów złotych właśnie w celu wsparcia y, rodzin uchodźczych, które dotarły z Ukrainy po 24 lutego, ale nie my decydujemy o tym, czy tworzyć obozy dla uchodźców, czy, czy, czy nie. Tak jak powiedziałem, to jest zawsze... Ostateczne rozwiązanie nigdy nie przynosi dobrego, dobrego rezultatu i stosowane jest wtedy, kiedy państwo, powiedzmy, gdzie są największe obozy dla uchodźców: dla uchodźców? Bo to jest Kenia, to jest, to, jest, to jest Etiopia, to jest Turcja, Jordania, czyli to, to, ale również Iran i Pakistan. Czyli tam, gdzie państwo już jest zbyt słabe, żeby poradzić sobie z dużymi napływami, często wieloletnimi i jest zbyt słabe na to, żeby zbyt słabe ekonomicznie, żeby poradzić sobie samo bez wsparcia z zewnątrz. Ale w Unii Europejskiej zastosowanie czegoś takiego byłoby no, klęską humanitarną i klęską wizerunkową uważam.
0: Z drugiej strony jednak kryzys 2015 roku pokazał, że nawet państwa Unii Europejskiej nie do końca potrafią odpowiadać na tego typu nowe wyzwania, bo chociażby Grecja, Grecja miała bardzo dramatyczne obrazy, które widzieliśmy ze swoich obozów, czy, czy chociażby wcześniej we Francji ale chciałam się tutaj odnieść do tych procedur i tego, że właśnie to Polska odpowiada za to, jak wyglądają procedury graniczne i nadawanie statusu uchodźcy. No i o rolę straży granicznej, bo ciężko jest tutaj się nie odwołać do naszych doświadczeń, które mamy od lata 2021 roku jako grupa granica z kryzysu na pograniczu białoruskim. Katarzyna, czy mogłabyś nam powiedzieć, jaki problem przede wszystkim możemy zaobserwować, jeżeli chodzi tą dysproporcję w różnicowaniu uchodźców, bo wydawałoby się, że jeżeli mamy stosować e, politykę integracyjną, to w takim razie wszystkim osobom uciekającym przed wojną powinniśmy zapewnić takie same procedury, a tymczasem e, wydaje się, że, je, że żyjemy w dwóch światach i granica ukraińska od białoruskiej w podejściu naszych władz wydaje się polityką absolutnego przeciwieństwa
1: i Dokładnie tak jest, ponieważ to, co obserwujemy od siedmiu miesięcy na granicy polsko-białoruskiej, to co jest nazwane kryzysem humanitarnym też ze względu właśnie na skalę przemocy, skalę normalizacji tej przemocy, skalę kryminalizacji zarówno migracji, jak i pomocy osobom przymusowo migrującym faktycznie jest bardzo duże i tutaj ta sytuacja jest bardzo odmienna I ta polityka jest kompletnie sprzeczna też ze względu na to, że z jednej strony, co oczywiście zasługuje na ogromną pochwałę na granicy z Ukrainą w, w odpowiedzi na wybuch wojny, wszystkie granice, wszystkie procedury zostały zostały zmienione w taki sposób, który faktycznie umożliwia przejście przez granicę, uzyskanie jakby możliwości po prostu bezpiecznego schronienia, to oczywiście jak ta polityka będzie wyglądać dalej, no to jest kwestia bardziej skomplikowana i dotyczy właśnie szerszej debaty, którą wcześniej podejmowaliśmy, ale przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nadal wzdłuż granicy z Białorusią obowiązuje zakaz wjazdu do strefy przygranicznej, zakaz wjazdu nie tylko dla aktywistów, aktywistek, ale także dla wszelkich organizacji niosących bezpośrednią pomoc. I co, czym skutkuje właściwie ten zakaz wjazdu? Ten zakaz wjazdu w momencie, kiedy kolejne osoby zgłaszają się z prośbą o pomoc do Grupy Granica, Przypomnijmy, że tylko w ostatnich 24 godzinach było to 88 osób, w tym ponad 20 dzieci, jedno 40-dniowe, które urodziło się na terenie na terenie hali w, zlokalizowanej w Bruzgach po stronie białoruskiej, gdzie funkcjonariusze Białorusi przez wiele tygodni przetrzymywali kilkaset osób i w skrajnie złych warunkach. Te osoby też były poddawane zróżnicowanych, zróżnicowanym formom tortur, były też częściowo tam przetrzymywane, niektóre by, były też głodzone, do grupy granica docierały informacje, informacje też o zróżnicowanych formach przemocy, to znaczy gwałtach, wykorzystywaniu przede wszystkim tej sytuacji właśnie podległości i pozbawienia praw. Przechodząc na stronę polską, niestety nie można im udzielić pomocy. I to cała zmiana, z, zmiany w prawie niezgodne z konwencją genewską oraz z polską konstytucją, które początkowo polegały na stworzeniu czerwonej strefy, później, później, na, później na zmianach po prostu skutkujących właściwie tym, że nadal nie można wjechać w tą strefę, skutkują tym, że te osoby są w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia, a czasem i życia, co też pokazują jakby kolejne statystyki, kolejne wiadomości dotyczące kolejnych ofiar śmiertelnych, tego rodzaju polityki opartej jedynie na, znaczy głównie na militaryzacji granicy, na nie... właśnie... nie. Na, na tym, żeby nie budować polityki migracyjnej w oparciu o mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo osób, migrujących, a jednocześnie bezpieczeństwo państwa narodowego, ponieważ przypomnijmy, że tylko w momencie, kiedy te procedury działają i każda indywidualna osoba może z nich skorzystać, może, możemy mówić w ogóle o bezpieczeństwie, ponieważ w, w toku tych indywidualnych procedur również ta, te osoby są sprawdzane, czy faktycznie jakby spełniają warunki do tego, żeby się ubiegać jakąkolwiek formę ochrony międzynarodowej, czy też nie. Tutaj tego nie ma. Tutaj mamy sytuację, w której właściwie Często no, życie i zdrowie osób zależy od tego, czy uda się do nich dotrzeć, i od początku października do samej grupy Granica zgłosiło się 9 tysięcy osób z terenów pogranicza polsko-białoruskiego z prośbą o pomoc. I jest to i tak bardzo mało i nie możemy mówić o pełnej skali tego zjawiska, ile osób właściwie próbowało przejść tą granicę, ile osób na tej granicy zmarło, właśnie ze względu na bardzo ograniczone możliwości dostępu do informacji, na ograniczone możliwości działania. Z grupą Granica skontaktowały się tylko te osoby, które miały taką możliwość, to znaczy które Miały telefon, które używały mediów społecznościowych, które po prostu wiedziały, że mogą się do kogoś odezwać, również się odzywały często do, z prośbą o pomoc do UNHCR-u.
0: My będziemy czekać na rozwój sytuacji dotyczącej polityki przyjmowania uchodźców zarówno z Ukrainy jak i ze wszystkich innych państw, bo nie możemy zapomnieć, że ucieczka przed wojną jest zawsze ucieczką przed wojną niezależnie od tego czy ona się toczy tuż za naszym progiem czy to, to są tysiące kilometrów dalej i niezależnie od tego jaki kolor skóry czy jakim językiem się posługuje uchodźca czy uchodźczyni, to należą się tej osobie takie same prawa, i to jest nasz apel, który powtarzamy od właściwie lata 2021 roku, ale tym bardziej chcemy, żeby on wybrzmiał w momencie, kiedy wiemy, że osób na granicy białoruskiej jest coraz więcej i polityka reżimu Łukaszenki się nie zmieni, nic tego nie zapowiada. Dziękuję serdecznie za rozmowę dzisiaj, którą prowadziliśmy z Katarzyną Czarnotą i Rafałem Kostrzyńskim. Do do usłyszenia!